1: Enfrascados en el discurrir diario de nuestros programas del Compendio del Catecismo, queridos amigos, parece que no avanzamos, porque siempre que comenzamos un nuevo programa damos un pequeño pasito atrás para repasar lo visto en el programa anterior y damos siempre un pequeño pasito para adelante para seguir avanzando en la materia. Y parece que no avanzamos, pero bueno, poquito a poco nos damos cuenta de que sí avanzamos. Esto se lo comento porque hoy, si Dios quiere, Terminaremos ese capítulo primero de la sección segunda de la primera parte del catecismo donde estamos estudiando el misterio de la fe y por eso, bueno, pues estamos como muy contentos porque, bueno, le damos un poco a la caza alcance. Así lo hacemos con ese primer artículo del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hemos estado dedicados, pues, eh, casi dos meses a este artículo. Creo que nos hemos enriquecido todos el primero, el servidor de ustedes, que les habla. Y vamos a continuar hoy para concluir todo lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en esta edición del Compendio del Catecismo, el resumen que nos ofreció el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y que a nosotros nos sirve como libro de texto. Pero antes de entrar de lleno en el estudio del compendio, ya saben que lo más importante es que recemos, que le pidamos al Señor que envíe sobre nosotros su Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos enriquezca, que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad, para que nosotros podamos asomarnos al misterio de Dios y comprenderlo desde la fe. Por eso rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. ...en los entendidos en el ejercicio físico... ...que siempre que practicamos un deporte... ...hay una cosa primera que tenemos que hacer... ...y que es muy importante... ...que es la de calentar... ...el calentamiento es fundamental... ...para que luego los músculos no sufran... ...pues algo así queremos hacer nosotros... ...todos los días en el compendio del catecismo... ...con esa oración primera... ...en la que nos encomendamos al Espíritu Santo... ...pidiendo que venga sobre nosotros... ...y luego con este otro espacio que dedicamos a las pinceladas de sabiduría, esas que recogemos de un libro titulado así y que cada día nos presenta alguna anécdota, alguna historieta, que a nosotros nos da pie para alguna reflexión sobre temas también de la fe. Y lo hacemos pues de una manera práctica, acercarnos a la doctrina de esta manera práctica que nos permiten las pinceladas de sabiduría. Les invito a que escuchen la de hoy que se titula Virgen del Aviso.
2: Virgen del aviso. Los decretos de Dios son inmutables, pero Dios también puede hacer excepciones a sus leyes, en atención a los deseos de su madre. Cuando María pidió a su hijo un milagro en las bodas de Caná, Jesús en principio se negó, pero luego realizó el milagro, accediendo a los deseos de su madre. En el monasterio de Batopedi, en el monte Atos, hay un sugestivo cuadro, panagia paramitia de la Virgen del Aviso. María aparta de su boca y sujeta la mano de Jesús. Resulta que los monjes llevaban una vida muy disipada y Dios decidió castigarlos. Una banda de piratas se acercaría por la noche y eliminaría a todos. Enterada la Virgen, se le aparece al superior para prevenirlo. Es entonces cuando Jesús quiere impedirle hablar tapándole la boca. María le aparta y sujeta la mano. Y avisa al superior del peligro. Todos los monjes huyeron y se salvaron.
1: ¡Qué curiosa es, queridos amigos, la pincelada que acabamos de escuchar! A Dios no le molesta en absoluto que tengamos una especial relación de confianza con su Madre Santísima, la Virgen María. Es más, estoy convencido de que le gusta que cada uno de los hijos a los que Él entregó a su madre tengamos nuestros arreglos con ella. Dios ha dado mucho poder a su madre al convertirla en medianera universal de todas las gracias. Esto no significa que María sea autónoma a la hora de conceder las gracias. Bien sabemos que estas, las gracias, solo pueden venirnos de Dios. Y mucho menos podemos pensar que María les conceda las gracias a aquellos a quienes Dios se las niega. En el querer de María siempre hay una comunión auténtica de voluntad con Dios nuestro Señor. Es decir, que nada quiere María que no lo haya querido antes el Dios del cielo. Pero por disposición de Dios, que es padre, pero que también nos ama con corazón de madre, María tiene mucho margen de actuación para ser el reflejo entre sus hijos queridos de ese amor maternal y paternal con el que late el corazón de Dios. Y todos sabemos que las madres tienen sus modos de actuación con los hijos, especialmente con aquellos más díscolos o necesitados de ternura. Hace unos años recuerdo que vi una viñeta muy simpática en la que María introducía en el cielo por una ventana con una escalera especial aquellos a los que el juicio había cerrado la puerta del cielo. Aquel dibujo que rebosaba a partes iguales humor y ternura, me hizo pensar en el tema que hoy aparece en la pincelada. No se trata de que la Virgen María le enmiende la plana a Dios, sino que estamos hablando de que María es la instancia maternal que Dios nos ofrece para hacernos partícipes de su misericordia siempre tierna, cercana, dulce y generosa. En las bodas de Caná, cuando Jesucristo parece hacerse el desentendido a la petición que María le hace, ésta les dice a los criados, haced lo que Él os diga, y con seguridad María adelanta la hora de Jesús y éste con gusto realiza el milagro. Algo así encontramos en la pincelada de hoy. Cuando Dios había decidido castigar a aquella comunidad rebelde, María les avisa para que se pongan a salvo, convirtiéndose así para siempre en la Virgen del Aviso. Repito la idea que antes he dicho, María no actúa como una francotiradora del cielo, ni tampoco disfruta enmendándole a Dios la plana, sino que la Santísima Virgen como buena madre de la humanidad, esa es la misión que Dios le ha encomendado, aparece como una última instancia de la ternura y de la misericordia propios del corazón de una madre, que también Dios quiere y ejercita con nosotros a través de su propia madre, la Santísima Virgen María. Veneramos a Santa María, como medianera universal de todas las gracias. ¿Qué significa que María es medianera universal? La carta primera a Timoteo afirma que Dios es uno, y uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó así para la redención de todos. Entonces, ¿cómo vamos a tener otra medianera más? El padre Rollo Marín nos lo explica preciosamente. Por libre disposición divina, la Santísima Virgen como Nueva Eva es verdaderamente mediadora universal entre Dios y los hombres, no de una manera principal y necesaria, sino secundaria y enteramente dependiente y subordinada a la mediación de Cristo. Queremos dejar claro que la Virgen no compite con Jesús, no. Pero sí, sin temor, debemos proclamar que ella es mediadora universal asociada a Cristo. Y, por supuesto, pone a esa asociación lo propio de su corazón de madre en quien descansa toda nuestra confianza. Y no es que nuestro corazón no se atreva a confiar plenamente en Dios, pero hay cosas, y Dios lo sabe, que solo puede hacer una madre. Bien, seguimos en la sintonía de Radio María, por si algún oyente se ha incorporado recientemente a nuestro espacio, y estamos en el compendio del Catecismo y vamos a afrontar en los próximos minutos el repaso que hacemos todos los días de lo visto en nuestro programa anterior. Ayer estuvimos dedicados a estudiar el pecado original, y lo hacíamos con el número 76 del compendio del Catecismo, un número que se pregunta ¿qué es el pecado original?, si ustedes tienen delante el texto, leemos lo siguiente. El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es un estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Textualmente, eso es lo que nos dice el número 76 del compendio del Catecismo cuando se está preguntando el texto qué es el pecado original. Si se dan cuenta y vamos desgranando un poco solo lo que hemos leído con una visión panorámica, nos damos cuenta, digo, que hemos hecho varias afirmaciones. La primera es que todos los hombres nacen con el pecado original. Ayer decíamos cuáles han sido las excepciones a ese nacer con el pecado original. Hablábamos de que sin el pecado original nace Jesucristo, evidentemente, el Cordero sin defecto ni mancha. Bueno, pues Jesucristo, evidentemente, nace sin el pecado original, es concebido sin el pecado original y no podía tener pecado original porque era Dios. Y viene precisamente a restaurar la naturaleza humana caída y en pecado original y, por lo tanto, separada de Dios. Hablábamos también de otra excepción de alguien que nace sin el pecado original, que es la Santísima Virgen María, que fue concebida sin mancha de pecado original y que tampoco tuvo pecados personales. Seguramente luego también, cuando hablemos de las consecuencias, también hablemos un poquito de esto. Pero bueno, la Virgen María, en previsión de los méritos de Jesucristo, a ella también le afectó la redención pero no como nosotros que hemos sido levantados después de caer, sino que Cristo, a su bendita madre, por esa misión especialísima que ella tuvo, criatura perfecta como fue, se la impidió caer. Por lo tanto, ella fue concebida sin mancha de pecado original. Y ayer eh, no lo dijimos, pero se me está ocurriendo en este momento. Alguien que también nació sin pecado original fue San Juan el Bautista. Sí fue concebido con pecado original, como todos los miembros de esta naturaleza humana pero él fue justificado en el vientre de su madre Isabel cuando Santa María ya con Jesús dentro visitó a su prima Santa Isabel en Ailcarín y en cuanto llegó el saludo de María a los oídos de Isabel nos dice el Evangelio que la criatura saltó de alegría en su vientre de manera que siempre se ha interpretado que Juan fue justificado ya en el seno de su madre y a él le alcanzó la redención de su primo y Mesías Jesucristo de manera que en el caso de San Juan el Bautista si ustedes caen en la cuenta también celebramos la fiesta de su nacimiento y además con el rango de solemnidad, cuando en los demás santos lo que estamos celebrando es su nacimiento para el cielo, es decir, el día de su muerte. Pues en el caso de San Juan el Bautista, celebramos su nacimiento también a la vida terrena porque ya nació sin ese pecado original del que había sido justificado en el vientre de su madre. Salvo estas excepciones que hemos expresado, todos los demás eh, nacemos con ese estado de privación de santidad y de la justicia originales, que eso es el pecado original. Nos lo dice, por lo tanto, el catecismo también en esa primera frase. ¿Qué es, por lo tanto, el pecado original? Es la privación de la santidad y de la justicia originales en las que fueron creados nuestros primeros padres. Lo hemos estado estudiando estos días, ¿cuál era el estado de justicia y de santidad original? en la que el hombre y la mujer al principio, antes del pecado, fueron creados. Bueno, pues después de ese primer pecado de nuestros primeros padres, que es el pecado de origen, todos los hombres nacen con ese estado de privación de la santidad y de la justicia originales, y eso es eh, el pecado original. Más afirmaciones que hace este número 76 del compendio, que no es un pecado cometido por nosotros, sino que es un pecado contraído. Ayer explicábamos las condiciones para que algo sea verdaderamente pecado, para que pueda ser imputable a nosotros como un pecado. En primer lugar, que haya materia de pecado, es decir, que se transgreda alguna ley de Dios. Segundo, que el que la transgrede sea consciente de lo que está haciendo y con plena advertencia quiera quebrantar esa ley de Dios. Y la tercera condición es que sea plenamente libre, es decir, que tenga libertad, para poder hacerlo o no, y opte por hacerlo, y por lo tanto volver la espalda a Dios de manera voluntaria. Bien, esas son las condiciones que han de darse para que se cometa formalmente un pecado. Pero en el caso del pecado original, no estamos hablando de un pecado cometido, como nos dice el compendio del catecismo y la doctrina católica, sino que estamos hablando de un pecado contraído. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. Así también nos lo expresa el compendio del catecismo. Ahora diremos alguna cosita más sobre esto. ¿Y eso por qué es así? Nos dice que a causa de la unidad del origen de todos los hombres, hablábamos de la unidad del género humano. Creo que fue en el número 68, cuando estábamos estudiando al hombre dentro de la creación, hablábamos de esa unidad que existe en el género humano y veíamos esas pistas en las que nosotros vemos que existe una unidad en todo el género humano. Bueno, pues ahora, hablando del pecado original, vuelve a salir esa unidad y hablando además de la unidad de origen de todos los hombres. Todos tenemos nuestro origen en Dios y también en nuestros primeros padres que colaboran con Dios en la extensión y en la generación de todos los hombres. ¿no? De manera que por esa unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana. Cuando nosotros comenzamos a formar parte como miembros de esta naturaleza humana, ya se nos transmite ese pecado original y no por imitación de lo que hicieron nuestros primeros padres, que ellos sí cometieron en ese primer pecado un pecado personal, sino por propagación. Está vinculado a la propia naturaleza humana que nos transmitieron ya nuestros primeros padres en un estado de naturaleza caída. Esta transmisión y siempre lo dejamos muy claro, puesto que a un misterio nos estamos acercando. Sabemos que es un misterio que no podremos comprender plenamente, un misterio que Dios ha revelado, un misterio del que vemos las consecuencias en nosotros, pero que siempre permanecerá siendo un misterio para nosotros y que, por lo tanto, no podremos comprender plenamente. Nosotros acogemos el dato de lo que Dios nos ha revelado y le damos el asentimiento de nuestra fe, pero nunca podremos comprenderlo plenamente y máxime en su plena extensión. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del pecado original, así lo afronta el Catecismo Mayor de la Iglesia, se pregunta cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes. Bueno, pues en la respuesta, ya la hemos ido dando, es que todo el género humano es en Adán, sicut unum corpus unius hominis, como nos dice santo Tomás de Aquino, como el cuerpo único de un solo hombre y por esta unidad de todo el género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos también están implicados en la justicia de Cristo. Nosotros por la revelación, así también lo hemos estado estudiando, sabemos que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, y la había recibido él y Eva, nuestros progenitores, nuestros primeros padres, no solo para ellos mismos, sino para toda la naturaleza humana, que había sido creada en ese estado de santidad y de justicia primeras u originales, como decimos. Bien, nuestros primeros padres cediendo al tentador cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, una naturaleza que ya será transmitida en estado caído por nuestros primeros padres. Es Trento el que hace esta afirmación en el Decretum de Pecato Originali en los Cánones 1 y 2. Es un pecado, por tanto, que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la misma transmisión de la naturaleza humana, privada ya por ese primer pecado de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado, pero de una manera análoga. Ya lo explicábamos antes, no es un pecado cometido, sino que es un pecado contraído, un estado y no propiamente un acto. En este sentido decimos que el pecado original es un pecado, pero llamado así análogamente. Bien, pues yo creo que hasta aquí es suficiente eh, nuestro resumen de ese número 76, que es el pecado original. También hablamos ayer algo del número 77, pero como vamos a volver a verle ahora desde el principio, no lo comparto con vosotros en el resumen, sino que lo vemos enseguida, cuando demos este paso adelante. El número 77, al que ya nos asomábamos también en nuestra última sesión del compendio del Catecismo, está muy vinculado al número 76 y sigue hablando del pecado original. El número 77 nos habla de las consecuencias. Ya hemos visto algunas al estudiar el número 76 y al ver en qué consiste exactamente el pecado original, que es esa privación para toda la naturaleza humana de esa santidad y justicia originales. Pero ¿qué otras consecuencias provoca el pecado original? Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dice el compendio nuevamente y después tratamos de darle alguna vuelta y de encontrar un poco de luz.
0: Número 77. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. Ese
1: número, como acabamos de escuchar, pone el foco en la naturaleza humana para ver de qué manera el pecado original le afecta. La naturaleza humana, nos preguntamos, ¿está totalmente corrompida por ese pecado? ¿O a la naturaleza humana tampoco le ha afectado tanto ese pecado? Bueno, pues vemos lo que la Iglesia nos explica. La Iglesia nos dice que la naturaleza humana no está corrompida, que el hombre tampoco puede por su sola fuerza llevar una vida conforme a la moral, porque nos dice que la naturaleza humana está herida por ese primer pecado. Está herida en sus propias fuerzas naturales porque está sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al poder de la muerte y está inclinada al pecado y esta inclinación es lo que llamamos concupiscencia. Bueno, pues así lo tenemos claro. Como consecuencias del pecado original, hemos escuchado la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se haya herida en sus propias fuerzas naturales ...sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. A propósito de estas consecuencias, una primera afirmación que encontramos en el concilio de Trento... ...es que el pecado original es propio de cada uno. Pero aunque el pecado es propio de cada uno, este pecado original no tiene ningún descendiente de Adán... ...un carácter de falta personal... Solamente en Adán y Eva tuvo ese carácter de falta que ellos cometieron personalmente. Se trata, por tanto, como hemos visto antes, de la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero esta naturaleza humana, privada de la santidad y de la justicia originales, no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales. Estamos sometidos a la ignorancia, estamos sometidos al sufrimiento... Estamos sometidos también al imperio de la muerte y esta naturaleza humana está inclinada al pecado con eso que llamamos concupiscencia. Yo creo que esto ha de quedarnos como muy claro a la hora de comprender cuáles son las consecuencias del pecado original en la naturaleza humana. No está totalmente corrompida, sino que está herida en sus propias fuerzas naturales. ¿Qué viene a remediar esta privación de santidad y de justicia originales que es el pecado original? el sacramento del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos la vida de la gracia de Cristo, que borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Si el primer pecado, que afectó como estamos viendo a toda la naturaleza humana, supuso un arrancarnos de Dios, un estar de espaldas a Dios, un no vivir en Dios, un vivir separados de Dios, el bautismo supone todo lo contrario, devolvernos plenamente a Dios el hombre es devuelto por el bautismo a Dios y así se le borra el pecado original. Sin embargo, aunque este pecado original se borra por el bautismo, las consecuencias que este pecado ha tenido para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre después del bautismo y estas mismas consecuencias que nosotros encontramos del pecado original en nosotros son una invitación constante al combate espiritual tenemos que procurar siempre librar ese combate contra las fuerzas del mal. Ayer lo decíamos apuntando ese rito que se realiza en el propio bautismo, previo al bautismo propiamente dicho, que es eh, la unción con el óleo de los catecúmenos, que ya nos prepara para la lucha. Es como cuando se ungía a los gladiadores y se les preparaba con aceite para salir a la lucha. Pues así la iglesia, ungiéndonos, con el óleo de los catecúmenos, entre otras cosas, nos está indicando ya y nos está preparando para ese combate espiritual que dura toda la vida por esas consecuencias que para la naturaleza humana de debilitamiento y de inclinación al mal tienen, aunque se borre el pecado original. Bueno, la doctrina católica sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, bajo el impulso principalmente de la reflexión de San Agustín, que lucha doctrinalmente contra los pelagianos, y fue también precisada en el siglo XVI, cuando la Iglesia tuvo que oponer la sana doctrina frente a la reforma protestante que trataba de confundir a los fieles. Por una parte, en el siglo V, Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de la voluntad libre, sin la ayuda de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Él reducía la influencia real que tenía la falta de Adán como a un mal ejemplo, pero no algo que hubiera manchado o que hubiera tocado, o que hubiera herido nuestra propia naturaleza. O sea, que negaba propiamente el pecado original en los descendientes de Adán. Y los primeros reformadores protestantes enseñaban todo lo contrario, que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad absolutamente anulada por el pecado de los orígenes. Luego el hombre no era libre. La Iglesia se pronuncia especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original, principalmente en dos concilios. En el segundo concilio de Orange en el año 529, y también en el concilio de Trento, del año 1546. Esos dos concilios vienen, de alguna manera, a precisar la doctrina católica, esta que nosotros estamos encontrando en el compendio del Catecismo, sobre el pecado original. Lo hemos apuntado en nuestro estudio, creo que hace varios días, cuando nosotros decimos que la doctrina del pecado original está vinculada a la redención de Cristo. Solo desde la redención de Cristo nosotros podemos comprender la naturaleza del pecado y también, por lo tanto, de este pecado análogo que decimos que es el pecado original. Bien, pues esta doctrina que la Iglesia nos presenta sobre el pecado original nos proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Para no cometer errores en cuanto a lo que es el hombre y a cuál es su situación en el mundo, tenemos que tener siempre a la vista esta doctrina católica sobre el pecado original. Y el primer planteamiento que nos hemos de hacer es que estamos ante un duro combate ya lo hemos dicho, por una parte el pecado original ha sido vencido y en el bautismo se nos borra, pero por otra parte las consecuencias quedan haciendo mella en la naturaleza humana, es decir, una naturaleza humana que ha sido herida por las consecuencias que permanecen del pecado original. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un fuerte dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. Una primera afirmación con respecto a lo que hemos dicho es que por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un fuerte dominio sobre los hombres. A nadie se nos oculta esto que decimos, pero también decimos que el hombre sigue permaneciendo libre, aunque el diablo haya adquirido, por ese pecado y por los demás pecados personales, un fuerte dominio sobre los hombres. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que en adelante poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. En cierta manera, el pecado original nos ha hecho siervos del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, nos dice el catecismo mayor de la iglesia, una naturaleza que está inclinada al mal, da lugar a graves errores. Nos dice así textualmente el catecismo mayor de la iglesia, da lugar a graves errores, en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres, para entender bien al mundo, tenemos que considerar que el hombre es libre, pero que está herido, que es su naturaleza está herida por el pecado. Las consecuencias del pecado original no solo han afectado a cada uno de los individuos de la raza humana, sino que las consecuencias de ese pecado original y de todos los pecados de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión que utiliza San Juan en su Evangelio, lo del pecado del mundo. Fijaros, mediante esta expresión, el pecado del mundo, que nos está hablando eh, como una estructura de pecado dentro del mundo, mediante esta expresión se significa también esa influencia negativa que ejercen sobre las personas eh, las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son frutos de los pecados de los hombres. Fijaros que toda esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, como nos dice la primera carta a San Juan, capítulo 5, versículo 19, hace de la vida del hombre un combate que tenemos que librar. La constitución dogmática del concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en su número 37, nos dice lo siguiente, a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, y con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Eso que había perdido como consecuencia del pecado original, colaborando en el combate con la gracia de Dios, el hombre puede ser capaz de lograr nuevamente esa unidad en sí mismo. Bueno, pues hasta aquí lo que vamos a explicar a propósito del número 77. Vamos a detenernos un momento en la palabra, vamos a escuchar una canción que nos ayude a reflexionar sobre lo que hemos estado diciendo. Se trata de un tema de Estación Cero titulado Hoy Reconozco, y está sacado este tema, esta canción, del álbum Mi Eterno Destino. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Se hace frágil y débil al llamarte Hoy mi voz se hace canción para ti Jesús, hoy desarmo mi corazón Hoy me rindo ante ti Hoy te pido perdón Hoy mis ojos no brillan Solo quieren llorar al aceptar que te he fallado, Señor Jesús. Hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti. Hoy te pido perdón, hoy reconozco que tu amor es
1: Después que hubo ocurrido ese primer pecado que ha afectado a toda la naturaleza humana, un pecado que es transmitido a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, ¿qué es lo que ha hecho Dios? ¿Ha abandonado el hombre a su suerte? Vamos a ver qué es lo que responde el compendio del Catecismo en el número 78 que abrocha todo lo que estamos diciendo sobre la caída. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? Vamos a escucharlo primero.
0: Número 78. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte. Antes, al contrario, le predijo de modo misterioso, en el Protoevangelio, Génesis 3:15, que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello, la caída será incluso llamada feliz culpa, porque ha merecido tal y tan grande Redentor. Liturgia de la Vigilia Pascual.
1: Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte. Antes, al contrario, le predijo de modo misterioso, esto aparece en el Protoevangelio, en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, que el mal sería vencido... Y el hombre levantado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello, la caída, hemos escuchado, será incluso llamada feliz culpa, porque ha merecido tal y tan grande Redentor. Bueno, vamos a decir algunas cosas porque veo que no nos queda mucho tiempo y quiero dejar rematado este tema, pero creo que es importante que nosotros tengamos a la vista al menos estas afirmaciones que nos hace el número 78 que después del primer pecado el mundo se vio inundado de pecados, pero que Dios no abandonó al hombre a su suerte, sino que desde el principio, después de la caída, Dios nuestro Señor ya promete que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Este es el primer anuncio que encontramos ya en la revelación del Mesías Redentor. Por ello la caída será incluso llamada feliz culpa, como nos dice el número 78 del compendio, esas frases de la liturgia de la Vigilia Pascual, porque gracias a esa caída en la providencia de Dios, que sabe sacar los mejores bienes incluso de los males, nos ha dado algo mucho más grande que lo que teníamos en ese estado de justicia y santidad originales. Le ha costado la muerte de su Hijo y su resurrección. Con esta obediencia del Hijo y con la resurrección de entre los muertos, el Señor ha vencido para siempre la muerte y ha vencido también al pecado y ha liberado a los hombres que se adhieran a Él de esa losa del pecado que los tenía atados lejos de Dios. Dios no nos ha abandonado al poder de la muerte. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Fijaros cómo, al contrario, Dios sigue llamando al hombre. Fijaros que esto que ocurre en la humanidad también nos ocurre a cada uno de nosotros. La historia de nuestro pecado personal no rompe el llamamiento que Dios sigue haciendo de cada uno de nosotros. Cuando el hombre había caído y se esconde de Dios, nos dice que cuando Dios baja al Edén a la hora de la brisa para pasear con el hombre, Dios sigue llamando al hombre, Dios le llama y el hombre se esconde porque comienza a tener miedo de Dios. E inmediatamente después de que el hombre narre lo que ha sucedido con esa caída, eh, Dios le anuncia de un modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Es lo que llamamos el protoevangelio que aparece en el capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, y que dice textualmente lo siguiente. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Estas palabras se las dice el Señor a la serpiente, al diablo infernal. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Este pasaje del Génesis ha sido llamado, como ya lo hemos apuntado en algún momento de nuestro estudio, el proto-evangelio, por ser el proto, el primero, el primer anuncio de la buena noticia del Mesías Redentor. Anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y anuncio también de la victoria final de la descendencia de la mujer frente a la serpiente. La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte en cruz, así nos lo dice San Pablo en la carta a los filipenses, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Y por otra parte también, en la historia del estudio de este texto, muchos padres y doctores de la iglesia han visto y seguimos viendo en la mujer anunciada en el protoevangelio a la Madre de Cristo, la Santísima Virgen María, como la Nueva Eva. Ella ha sido la primera, y de esta manera también la única, que se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, como ya hemos explicado antes, eh, dogma de fe que proclamó el Papa Pío XII con la bula Inefabilis Deus. Y durante toda su vida terrena de la Virgen María, por una gracia especial de Dios, ella no cometió ninguna clase del pecado. Por tanto, en María vemos, y ya anunciada, en esa nueva mujer de la cual nacerá una nueva descendencia, que es Cristo, y todos los que con Cristo nazcan a la nueva vida, pues digo ya que en ese protoevangelio en esa mujer, vemos a María, la madre del Señor, en quien ha triunfado ya la gracia sobre el pecado, porque fue concebida inmune de toda mancha de pecado original, y porque en su vida, por una gracia especial de Dios, no cometió nunca pecados personales. Una última cuestión sobre este tema que nosotros podemos hacernos a propósito de ese ofeliz culpa que nos mereció tal Redentor, y con esto quiero ya terminar, ¿por qué Dios no impidió, podemos preguntarnos, que el primer hombre pecara? Bueno, en primer lugar porque Dios nos hizo libres y el hombre utilizó la libertad para el mal. Y en segundo lugar, como nos dice San León Magno, sacando una enseñanza espiritual, ya una vez visto el misterio redentor de Cristo, dice San León Magno, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. O santo Tomás de Aquino, también en la Suma Teológica, nos dice lo siguiente, «Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto», permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo en Romanos 5.20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en la bendición del cirio pascual, ¡oh feliz culpa que nos mereció tal Redentor! Lo que Cristo nos ha traído es todavía mucho mayor que lo que teníamos en ese estado de justicia originales. Por eso incluso el pecado, el mal mayor que puede existir en el mundo, aunque tengamos que sufrir sus consecuencias, ha sido providente para que nosotros hayamos recibido un bien mayor de comunión y de santidad verdaderas cuando nosotros las vivimos por la gracia y cuando las vivamos eternamente con Dios en el cielo. Vamos a escuchar un tema de Esther Hernández titulado «El manos de Dios» y después de escuchar algunos compases de este tema, estamos nuevamente con ustedes.
4: Quiero estar en su corazón, segura estaré, nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío, ni el calor, ni el miedo, ni la desesperación a su lado. de Dios, allí quiero estar en su corazón, segura estaré, nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío, ni el calor.